0: Wanneer de auteur een e-mail van de buren ontvangt, met het woord Citybooks in het onderwerpbalkje, beweegt zij de cursor gretig naar beneden om te zien waar zij heen mag. Zij aanvaardt de opdracht onmiddellijk.
1: Citybooks, vertel me een verhaal.
2: Welkom, fijn dat je luistert naar de City Books Podcast. Ik ben Dietmar en ik neem jullie het komende half uur mee op reis door acht verschillende steden, door de ervaringen en teksten van verschillende schrijvers. Ik zou jullie kunnen uitleggen wat het concept is van City Books, maar schrijver Jeroen van Roy legt het in zijn City Book over Chartres mooier uit dan dat ik zou kunnen.
3: City Books. Tientallen auteurs en een paar handenvol fotografen en videokunstenaars die door heel Europa uitgezonden worden om in vooraf geselecteerde steden twee weken in residentie te gaan en hun ervaringen daarna om te zetten in hun werk. Die teksten en beelden worden vervolgens door Vlaams Nederlands Huis de buren op het web geplaatst in drie of vier of vijf verschillende talen en, als het goed is, in heel Europa, heel de wereld, gelezen, bekeken en beluisterd.
2: Uit die citybooks die door de buren op het wereldwijde web zijn geplaatst, heb ik dus enkele fragmenten geselecteerd om jullie onder te dompelen in acht verschillende steden. Je kunt trouwens al deze citybooks beluisteren op www.citybooks.eu. De uitleg van Jeroen van Rooij was bijna helemaal correct, maar ik heb toch een fout bespeurd. Jeroen van Rooij had het over steden binnen Europa, maar er zijn ook enkele citybooks geschreven over steden buiten Europa, in landen zoals Zuid-Afrika en Indonesië. Ik heb hier bijvoorbeeld een fragment uit een cityboek van Annelies Verbeke. Zij ging op reis naar Jakarta.
0: We rijden door de slapeloze metropool, wind langs mijn kleren, mijn armen om zijn middel, opnieuw naar de oude stad, langs een Portugese kerk, de grootste moskee van Zuidoost-Azië, door een straat met de naam Harmonie. Hij toont me een brug die open kon toen de Nederlanders hier nog waren. Kleine boten voeren vanuit de haven de stad in. Deze rivier zou zoals de Donau kunnen zijn zegt hij maar ze is vuil dit is Indonesië wat verderop staan prostituees te tippelen Over de opeenvolgende kolonisatoren besluit hij dat ze tot het verleden behoren Als we voorbij de Holland Bakery rijden met een windmolentje op het dak schreeuwt hij boven de motor uit is crazy that holland people were here is my country why they come ha 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 We rijden naar de ondergelopen huizen en de tenten die de regering er heeft neergezet. Er zijn te weinig wc's voor 350 mensen. Om te douchen kan hij in een hotel terecht. Enkele mannen houden de wacht op een dak, trekken nu en dan door de huizen om diefstal te voorkomen. Volgende week is het Sonny's beurt. Er staat volk te kijken en televisieploeg maakt een reportage. Veel mensen groeten hem. Na de kippensoep neemt hij me mee naar een vogelmarkt, naar de hanen. Een mogelijke koper test en vechthaan. Hoe ze tegen elkaar opspringen met opstaande nekveren en in elkaar gehaakte tenen. De haan die vlucht verliest. Politiemannen houden er ook van. Sonny toont me het schooltje waar Obama als kind heeft gezeten. Hij woonde hier met zijn Indonesische stiefvader, heeft de plek ook als president bezocht. Er staat een aandoenlijk standbeeld van een kleine Obama met een vlinder op zijn vinger. Daarna gaan we naar een gebouw waarin zeven brede verdiepingen op elkaar edelstenen worden geslepen en verkocht. I show you voodoo stuff. I don't believe paranormal. I sometimes believe paranoia. ha. <laughs> Ik begrijp het volkomen. In Chinatown betreden we de grootste Chinese tempel in Jakarta, die veertien dagen geleden ook overstroomde. Ik zie mensen zwemmen in een steeg, twee hoofdjes boven water. Met een brommerzwerm rijden we door diepe plassen. Het krankzinnige verkeer, voetgangers die over wielen en bumpers klimmen, mannen die speelgoedvliegtuigen verkopen tussen stilstaande auto's. Mensen keren terug van een demonstratie tegen de verkeerschaos, maar misschien worden ze daarvoor betaald. Iedereen kijkt me verwonderd aan. Ik ben de rare bij in de zwerm. Net op tijd verhindert hij dat een kind van een brommer valt... Hij krijgt de stilgevallen motor van een Chinees weer aan de praat, geeft geld aan alle bedelaars. Een engel. Plots zit hij op de grond mijn broekspijp op te rollen zodat hij niet nat wordt. Ik zeg hem dat hij de held van mijn verhaal is. Dat vindt hij goed. En het Jakarta dat hij me toont, daar moet ik ook over schrijven.
2: De volgende stad kan bijna geen groter contrast geven met wat we net gehoord hebben en is ook veel dichter bij huis. Ik heb het over Brugge. Een stad die zich nogal grotesk en op veel verschillende manieren laat omschrijven. Zo ook door Hagar Peters.
4: De kasseien liggen als volden neergesmeten aan de voeten van de gebouwen. Keurig gestapelde volden voor de nette toeristen... om hun deftige passen over te zetten op weg naar monumenten... en langsheen de konkelstraten voor de chocolaterieën. Het gebeier doet hen niet meer opzien... Ze zijn het kwartierlijks kwelen van de koperen klepels gewoon, zien enkel nog op of om volgens hun gidsen. Het is gemakkelijk door het leven loodsen met zo'n schatkaart. Dus dat gezegde dat van het concert des levens niemand een programma heeft, geldt niet voor de bezoekers aan Brugge. Telt alleen voor alle anderen en pas voor hen weer, dra ze thuis zijn. Maar ze zijn het niet. Weggelopen uit hun eigen levens naar hier, begrijpen ze eindelijk hoe het leven loopt. Juist daarom lachen ze zo vrolijk op het ongetemde gebijer van de klokken.
2: Citybooks stuurde niet alleen Nederlandstalige makers op stap. Ook de Italiaanse Francesca Melandri, die in heel Europa bekend werd met haar bestsellers Eva Slaapt en Hoger dan de Zee, schreef een cityboek over bruggen. Maar zij vertoefde eigenlijk meer in zeebrugge. Maar haar thema was hetzelfde als dat het van Hagar Peters. Toerisme.
0: Zeebrugge
1: e Gio, guardiamo dal molo verso il mare, ma l'orizzonte è sparito. Davanti a noi solo una monumentale parete bianca con innumerevoli finestre. Anche le gru azzurre dall'altra parte del
2: porto. En zo klinkt het nadat Etamaris het vertelde naar het Nederlands.
5: Zebrige. G en ik kijken vanaf de pier naar de zee, maar de horizon is verdwenen. Voor ons rijst een monumentale witte muur met ontelbaar veel ramen. Zelfs de blauwe huiskranen aan de andere kant van de haven... lijken kinderspeelgoed vergeleken met het cruiseschip. Verderop zie je de reden waarom de migranten naar Zeebrugge komen. Hun geheime schip, althans dat hopen ze, naar het beloofde land. De veerboot naar Hull. Proberen ze wel eens aan boord van de cruiseschepen te komen? Gees schudt zijn hoofd. Ze zijn niet gek. Deze passagiersterminal heeft meer beveiliging dan het vliegveld van Brussel. Veel strengere controles. De rederijen zijn zeer vastbesloten om alleen mensen aan boord te laten die betaald hebben. Wat vindt u van het idee van M? Vraag ik. Een plek waar migranten en bewoners van zijn bruggen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Om hun wederzijdse angst, het gevoel van schending te overwinnen. Het idee is heel intelligent. Heel medelevend. Heel juist. De menselijke band die het wint van haat en wantrouwen. Maar ook heel onmogelijk. Hoezo? Het lauwe briesje komt me opvallend vertrouwd voor. Brandstof en zeezout, de geur van alle havens waar ook ter wereld. Maar een ochtend midden in oktober aan de Noordzee hoort niet zo warm te zijn dat je je waant aan de Middellandse Zee. G wijst naar een groot metalen kruis bij de ingang van de haven. Zie je dat? Eronder is een plakkaat met daarop de namen van de inwoners van Zeebrugge die op zee zijn omgekomen. Van elke familie hier staat de achternaam erop. Vaak meer dan eens bij dezelfde datum. Bijvoorbeeld een vader die samen met zijn zoons is omgekomen in een storm. Want dat was het hier, een vissersdorpje. Iedereen kende elkaar, iedereen werkte en stierf op dezelfde vissersboten. Toen kwam de handelshaven, met buitenlandse arbeiders die vreemde talen spreken. En daarna kwamen de kruisschepen met de toeristen, die meteen doorgaan naar Brugge en hier nog geen euro voor een kop koffie achterlaten, alleen hun rotzooi. En vervolgens kwamen de migranten, die zich ook geen moment bekommeren om zeebruggen. Die willen alleen maar naar Groot-Brittannië. En toen kwam de politie, die met drones op de migranten jaagt. En de mensen van hier zien deze hele wereld voorbij komen en voelen zich alsof ze een invasie meemaken en tegelijkertijd worden vergeten.
2: Nu reizen we een heel eind verder, naar Jerevan, met een cityboek van Armin Ohanyan.
3: Խոսում է Երևանը ժամը 08:12-ն։ Ինչպես միշտ այս ժամին ստուդիան ծեսհetem ես Երևանը։ Օրը կիսվում է սպասված զրույցով։ Ուղիղ եթերում մեր հյուրն է Ար차ագիր քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե
2: Արմենը։ Dat geeft op zich wel een goed beeld van de taal die daar gesproken wordt, maar voor de verstaanbaarheid is dat net iets minder handig.
6: Gelukkig zorgde Anna martirosha Matar voor een Nederlandse vertaling. Hier spreekt Jerevan. Het is twaalf uur precies en zoals altijd om deze tijd ben ik, Jerevan, in de studio voor u. Wij brengen u op dit middaguur het gesprek van de dag. Live is hier te gast schrijfster en burgeractiviste Gayane Armen. Blijft u naar ons luisteren en u zult alles te weten komen over Jerevan. Geslacht, lengte, geur en smaak, gewicht en kleur. Goedemiddag Jerevan, hartelijk dank voor de uitnodiging. Jerevan, dat uit tufsteen is opgebouwd, stond vroeger bekend als de roze stad. Dat roze was haar natuurlijke kleur, want de natuur zelf heeft met haar vulkanisch vuur poreuze brosse steen gesmeed en een van de veertig soorten tufsteen roze gekleurd. En uit die soort heeft Sovjet-Armenië zijn hoofdstad opgebouwd. Maar met pijn in mijn hart moet ik constateren dat het huidige Jerevan van een smakeloze, geurloze, grauwe stad is, die zich wentelt in vuil en stof en waarin de kleuren zwart en wit overheersen. U verklaart dus eveneens dat de stad haar kleur, geur en smaak verloren heeft. En wie zijn de schuldig? Wij allemaal waarschijnlijk, maar de hoofdschuldigen zijn zonder meer de zwarte. Ik bedoel de zwarte kikkers die ons leefgebied hebben veranderd in een moeras. Ze zijn hier gekomen. Als de draak die in een sprookje de levensbron had afgesloten, hebben ze onze stad ingenomen en ze dwingen ons nu om onze maagden aan hen te offeren, in ruil voor een halve slok van ons eigen water. Ze hebben hier hun intrede gedaan met hun nieuwe godsdienst, de Volksverering, met hun nieuwe Republikeinse Partij en met hun nieuwe god Garegin, bijgenaamd Nesde, de balling, die de vrijgekomen plaats van de ontroonde oude god Lenin is komen innemen. Ze kwamen zomaar opduiken, waren niet links en niet rechts, maar namen plaats in het centrum en zeiden, van nu af aan zijn wij de Alpha en de Omega, jullie enig geliefde, door het volk gekozen regering, centrofiel en volksvererend, het eigen volk beschermend en conservatief. Ze zeiden, we zijn gekomen om krom te maken wat voor jullie goed was, om recht te maken wat van ons is en om ons eeuwig te kunnen reproduceren. Wij zijn de witte. De raven, het alter ego van de stad. En het maakt niet uit of ze ons anders noemen, anders gelovend, anders geaard of afkomstig van een andere planeet. In elk geval zijn wij het alternatief, het begin van een nieuwe oppositie. Wij laten ons niet tot zwijgen brengen en we getuigen tegen de misdaden van de zwarte kikkers die de stad haar kleur ontstolen en haar smaak ontnomen hebben en onze lucht vervuild hebben met stinkende gassen.
2: Terwijl ze in Jerevan schrijven over rozensteen, uitlaatgassen en politieke kronkels, schrijven ze in Antwerpen over angst en terreur. Een van hen was Gayat al madun Hij schrijft in het Arabisch, maar zijn tekst werd naar het Nederlands vertaald door Djoeke Poppinga.
7: In deze stad, die zich voedt met diamanten, groeit het prikkeldraad in de poëzie van de dichters. Sterven de afspraken op de kalender: stop mijn hand met het beroeren van je lippen. Stoppen de politieagenten met lachen. Stopt de taxi, waarvan de chauffeur in Damascus door de kogel van een scherpschutter is gedood, voor het centraal station van Antwerpen. Stopt de terreur in de Playstation. In deze stad, waarin ze het bloed van de diamanten vegen met dezelfde zorg als waarmee artsen het bloed vegen van de wonden van de getroffenen van wie ze het leven hebben gered, passeer ik met lichte tred. Net zo licht als een tank die over het asfalt rolt. Steeds wanneer ik in de richting van de zee loop, eet de woestijn me op. De woestijn die opstijgt uit de koffers van de migranten en uit mijn paspoort, dat nog nooit door iemand is erkend behalve door jou.
2: Ook Rodan al Khalidi heeft in zijn cityboek over Antwerpen heel wat deprimerende passages.
7: 21 november 2015 Antwerpen. Ik zag tanks, geweren, bestolen. Ik zag angst, aarzeling, afwachting. Snel rondkijkende mensen. Ze griek en de bleekheid. Na vele jaren voelde ik me ergens thuis. Antwerpen bracht mij op 21 november 2015 naar Bagdad tijdens de terroristische jaren van Saddam Hussein.
2: Hm, grimmig sfeertje daar in Antwerpen.
7: Tijd voor iets luchtigers.
2: C. Snotenboom bijvoorbeeld. Die dobbert ondertussen rustig rond op een vaporetto in Venetië.
3: Wiegel. Wiegel de wiegel. Wiegel de wiegel de wiegel de wiegel. Ik heb het eindelijk gedurfd. Tien keer Venetië en voor het eerst in een gondel. Als ik ochtends vroeg mijn koffie drink op de hoek van de procuratie Nuove... staan ze naast me, de gondolieri. Grote gesprekken over de wedstrijd van gisteren... in het niet te volgen Venetiaanse dialect. Het is koud op het water. Een warme cappuccio helpt. Buiten liggen hun slanke zwarte vogelboten in het gelid. De vogelkoppen... Het zijn vogelkoppen, kijk maar goed, gericht naar het eiland waar ik woon. Waarom wilde ik nooit? Omdat het het absolute cliché van Venetië is? Dat zou kinderachtig zijn. Alsof ze daar beneden op het water de hele stad als een mantel om zich heen hebben gedrapeerd. Een stil en wiegelend ogenblik van vervulling, deining, watergefluister om je heen in de stillere kanalen... De onzichtbare man achter je, de veerman met zijn ritmische sterke bewegingen. En toch, de meeste mensen hebben niet de juiste gezichtsuitdrukking gevonden, al doen ze hun best. Dat kan alleen maar komen omdat ze weten dat ze nergens heen gaan en straks weer op het punt van vertrek zullen aankomen. Wat voor gezicht trek je daarbij, als de mensen in de vaporetto, die wel ergens heen gaan, naar je kijken? Nooit... Had ik meer gedaan dan de traghetto, ook een gondel, maar alleen maar van de ene kant naar de andere kant van het kanaal Grande. Wankel opstappen, stevige hand van de veerman die je bij je arm pakt, proberen zo te staan dat je je evenwicht niet verliest, of even op het smalle plankje zitten om je gezicht niet te verliezen. Gezicht of evenwicht, daar gaat het om. Nee, ik had het nog nooit gedaan. Het volgende cityboek is een pareltje van Saskia de
2: Koster. Ze omschrijft Skopje en de verhalen die ze daar beleeft in een cityboek: boordevol eten, ellende, humor, zelfspot, nog meer eten, liefde, seks, wanhoop en nog heel veel meer eten.
1: Vanaf half acht 's morgens werd de oven van de hemel hier op 40 graden gezet om het land alvast te chambreren voor de rest van de dag. Wel beschouwd was het nog deprimerender dan het Belgische weer, want hier was geen zicht op verandering. Glorieus en in slow motion wapperden miljoenen splinternieuwe Macedonische vlaggen aan hun vlaggenstokken. Zonder aarzelen wezen ze ons de weg naar de hoofdstad. Onder het genot van halve liters bier zaten vijftigjarige locals volledige slaakroppen en antikatersoep van buikspek weg te werken. Tijdens het eten bleven ze ijverig roken. Communiceren deden ze door schurende scharnieren en leeglopende banden te imiteren. Mijn dromen dreef af naar een koe en naar Ivana. Hoe wonderwel een echte Belgische dikbilkoe als ik bij Ivana zou passen. Het luchtledig van mijn ziel probeerde elk detail van haar schoonheid te vangen. Hoe ze kwetsbaar en bleek op webcam lag te spinnen als een katje. Ik zag haar vormen onder een bergraspte kaas die ze als heerlijke donsdeken over haar reeds hete lichaam trok. Na vijf glazen bosbessensap met vodka durfde ik mee te zingen met de turbovolkliedjes en oogcontact te maken. Al dansten mijn ogen zat in mijn hoofd en verwarde ik plafond met grond en jonge hindes met oude bokken. Dat merkte ik toen ik een stugge baard mijn dikke dij voelde strelen. Maar in al mijn ellende vermaakte ik me wel. Zelfs voor een volbloed lesbienne was het geen schande om te leren van een oude heer. Een een waarzegster verbeterde de baardvrouw mij in het Engels toen ze boven mijn boezem adem kwam happen. Ik hoef mijn eigen toekomst niet te kennen, zei ik, mijn dubbele dosis Prozac en mijn eetsremmers indachtig, maar wel de toekomst van Ivana. Om te beginnen moest ik een kopje gif drinken met de merkwaardige naam Turkse koffie. Toen vroeg de vrouw me meer achtergrondinformatie over de vrouw. Ivana, zei ik. Geil. De waarzegster las het gruis. Zenuwachtig keek ik omhoog. De schaduw van een pikzwarte wolk hing boven ons. Volg je natuur, was al wat de waarzegster zei. Ze keek alsof ze het meende en verdween dan discreet. Buiten trof ik Joycelyn kotsend boven de vardaar, haar topje over haar hoofd getrokken. Zo trashy had ik haar nog niet gezien, die spionnen van het vijftiende knoopschat, Ik heb mijn iPhone in de rivier laten vallen, krijste ze. We volgen gewoon de natuur, zei ik. De wolk van God of de iCloud van Apple bleef boven onze hoofden waken. Met mijn volle gewicht en al mijn tedere liefde sprong ik op haar. Haar topje moest er helemaal aan geloven. Dit is liefde, zei ik, terwijl ik haar op de grond legde en de borstelige wenkbrauw tussen haar benen streelde. Wanneer Macedoniërs vloeken, zeggen ze in het servies kruip terug in de kut. Wij waren letterlijk aan het vloeken. Joycelyn spartelde wild en toonde mij voor het eerst in mijn leven de dove liefde. Ze hikte en boerde en hijgde zo heftig dat de nachtvogels ervan wegvlogen met alle macht in haar dove lijf. Vroetend in de plooien van haar kut, werd ik opeens iets vreemds gewaar: een plastieke zakje. Zodra ik dat bovenhaalde, stond Joyce alleen weer op haar achterste poten. Als ik geweten had dat het uranium was, ik had het niet zo snel teruggegeven.
2: Els Moors ging voor citybooks op reis naar Karlsruhe. Ze maakte van haar citybook een mooie mix tussen de dingen die ze tegenkwam overdag, een stukje geschiedenis en geografie en haar avonturen in de nacht. Ik koos voor een fragment uit haar eerste nacht in Karlsruhe
8: de brouwerij en gasthof Wolf, de dichtbijzijnde kroeg op de hoek van Mijnstraat en de Werderplatz. Wolf is al bijna 200 jaar lang in familiehanden. Het door de familie Wolf gebrouwen bier kan ook in grote literkannen, ja, zelfs per meter worden besteld. Op het menu staan schnitzels, spetselen en knudels. Opgetogen over de Lameintopf heeft de naam Wolf me tijdens het bestellen parten gespeeld, besluit ik me na de maaltijd dieper de nacht in te wagen. Een serveerster met koolzwarte ogen en grote oorringen adviseert me op dit uur Café Milano, dat niet veel verder op een andere hoek van mijn straat moet liggen. Ben ik net als markgraaf Karl bezig om op lichtzinnige wijze een stad bij elkaar te dromen. Zorgen voor morgen, bedenk ik, terwijl ik de trappen oploop van het schemerige Milano dat ondanks het rookverbod in een dichte walm is gehuld. Aan de bar zit een rijtje mannen ingetogen halve liters te drinken. Alle omringende tafeltjes zijn bezet. Op het plasmascherm aan de muur staan voetbaluitslagen. De match is kennelijk net gespeeld. Twee meisjes met lange haren en stijle laarzen en bruin geschminkte gezichten doen me een ogenblik lang aan inheemse indianen denken. Ze staan aan het tafelvoetbalspel en gillen om te verdoezelen dat ze van elke tactiek gespeend zijn. In de hoek zit een kerel hen stuurs te bekijken met gekromde rug, alsof hij ergens op moet broeden. De ene na de andere jaren tachtig hit knalt de schaars verlichte ruimte in, waar alles aan een versleten casino herinnert. Met bonzend hart ga ik op de enige, nog beschikbare en aan de vloer vastgeschroefde barkruk zitten. Meteen naar binnenkomst weer weggaan betekent gezichtsverlies. Terwijl alle ogen op mij gericht zijn, bestel ik zonder verpinken een Mexicaner, een drankje dat op de muur in vette letters wordt aangeprezen, ook al weet ik helemaal niet wat ik me daarmee op de hals haal. De man meteen rechts van me draagt een zwart pak en een wit hemd dat losjes openstaat. Als ik, tot zijn ontzetting, drink jij Mexicaner, het shot tomatensap met vodka en tabasco in één teug heb opgedronken en hem om een sigaret heb gevraagd. Ik ben gestopt met roken. Vertelt hij dat hij O heet, en directeur is van de figuranten en productie van het nabijgelegen Concertgebouw. Bang dat het gesprek zal stilvallen, begin ik hem de kleren van het lijf te vragen, tot hij zich laat verleiden tot een kleine biecht. Zijn geliefde is 22 jaar jonger dan hij is en ze zal hem, zo vreest hij, verlaten omdat hij haar geen kind wil geven. Als hij zich al voor dit heikele noodlot wenst te schamen, lijkt het toch vooral van plan om er zich in te gaan schikken. Hij vraagt het baarmeisje, ze heet Julia, om twee tequilas voor ons uit te schenken. De tequilas zijn van het huis, zegt Julia vrijgevig, en O begint de ruimte tussen duim en wijsvinger met citroen en zout te bewerken. Hij klemt de citroenschijf daarna tussen de tanden en terwijl hij de tequila achterover slaat, laat hij Julia en mij nog snel dramatisch het wit van zijn ogen zien. Julia schatert het uit. Een half uur later hang ik in de armen van een meewarige O en we kussen. En terwijl ik alles aan het werk zet om me niet te laten meeslepen, rook ik de ene na de andere sigaret. Zolang ik de sigaretten niet zelf heb gekocht, zijn ze niet verslavend, is mijn theorie. Boven de deur hangt een klok en zo laat is het helemaal nog niet.
2: We sluiten deze podcast af met een fragment uit een cityboek over Oostende. De betreurde Bernard de Wulf beschrijft de stad... En de zee vanaf zijn positie op de zevende verdieping.
9: Het is een heldere winterdag over Oostende en de belendende spiegel. Alleen de horizon is onscherp. Daar dansen de walvissen. Ik verblijf zeven hoog, pal, voor de zee. Mocht ze voorover willen buigen, dan konden we elkaar omhelzen. Dan omhelzde ik de zee en mijn spiegelbeeld. Hoe hoger men voor de zee zit, hoe beter men ziet dat zij even horizontaal als verticaal bestaat. Ooit heb ik de zee helemaal rechtop zien staan. Toen zat ik heel hoog. De stijgende mist hielp de zware zee overeind komen. Ik heb al eerder over de stad geschreven. Over haar bocht aan het cursaal, over haar taal, haar kunstenaars, over de vader die er gestorven is. Oostende is mij niet vreemd, maar ik blijf er een vreemde. Breng mij eronder in een café en ik luister vervoerd naar de melodie van de plaatselijke omgangstaal. Maar ze zelf zingen zal me nooit lukken.
2: En met deze mooie woorden sluiten we de podcast af. Dank je wel voor het luisteren. Deze podcast werd gemaakt door mij, Ditmar goed tijdens mijn stage bij Vlaams Nederlands Huis de Buren. Alle citybooks zijn in meerdere talen te lezen en te beluisteren op citybooks.eu.